0: Muy buenas tardes, vamos a proseguir este ciclo cervantino iniciado anteayer, pasando a la segunda de las lecciones que lo componen y que es, como les dije el otro día, un acercamiento a la circunstancia histórica en la que se encontró Cervantes y más concretamente a principios del 17 pocos meses después de la publicación del Quijote en el Valladolid de Felipe III. Y el motivo de esta aproximación será el proceso espeleta que nos va a llamar la atención esta tarde. Cervantes, como ya vimos, se nos aparece ante todo en su vida, como testigo y actor de la época de Felipe II, desde los años de Lepanto y del cautiverio de Argel hasta las comisiones andaluzas que desempeñó durante los preparativos de la Armada Invencible. En cambio, su triunfo, tanto que escritor, es posterior a la muerte del rey prudente y coincide con los años inmediatamente posteriores al advenimiento de Felipe III. Con todo, creo que no se puede separar de modo tajante dos reinados de signos tan distintos como estos, si queremos entender cómo se debe la visión que se formó Cervantes de la España de su tiempo, y no sólo como autor del Quijote, con su trasfondo de realidades y mitos, sino en su propio vivir. Y esto lo vamos a comprobar ahora al examinar aquel episodio ocurrido durante su estancia en Valladolid, por aquel entonces ceder la corte, a los pocos meses de publicada la primera parte de las aventuras del ingenioso Hidalgo. ¿Por qué haber erigido este episodio? Yo diría en vista de la alternativa ante la cual se encuentra el investigador que quiere acercarse a la intimidad de Cervantes dos caminos, como ya vimos, se le ofrecen, o bien buscar esta intimidad en sus ficciones, pero a riesgo de ceder al espejismo de aquellas fábulas mentirosas que no han tenido nunca como fin el de llenar los vacíos de nuestra información, o bien dedicarse a la consulta de documentos y archivos cuyo laconismo deja generalmente frustrado ...al que no se satisface de los pocos datos sacados de actas notariales y apuntes de cuentas. Pues bien, entre las fuentes propiamente documentales ocupa un lugar aparte el proceso incoado por el juez Villarroel... ...con motivo de la muerte de un caballero de Santiago, Gaspárez Peleta, consecutiva a un duelo ocurrido en Valladolid el 27 de junio de 1605... Si se hace caso omiso de los papeles relacionados con el cautiverio argelino de Cervantes, este documento es probablemente el más detallado de los que nos han llegado. Ahora bien, nos pocas, no pocas incógnitas nos ofrece la relación que se conserva de este caso al proceder de una investigación, la del juez, emprendida con segundas intenciones, emprendida por un alcalde de casa y corte interesado, según parece, en que no se hiera plena luz sobre los motivos de dicha muerte. Y entre los puntos oscuros que presenta, cabe señalar las circunstancias en que don Gaspar llegó a ser herido en duelo, la identidad del que lo hirió y las razones que hicieron que la víctima se negara a confesar el nombre de su agresor tampoco resulta del todo clara la vida que se llevaba en la casa donde murió Espeleta a los dos días de ser allí recogido. Una casa situada en las afueras de la ciudad, próxima al rastro nuevo, y donde moraban, además de Cervantes y de los suyos, no menos de veinte y tantas personas. O sea, todo un mundillo acerca del cual varias de las deposiciones recogidas suscitan ciertos interrogantes. Otra de las preguntas que se nos plantea atañe a la relación que pudo existir entre don Gaspar de Peleta y aquellos moradores. Según se infiere de ciertas declaraciones, no se limitó a que viniera a ser herido hacia las once de la noche ante sus puertas, sino que anteriormente había entrado en ella en varias ocasiones. Pero lo que más alimenta nuestro interés es el hecho de que Cervantes, en este episodio, llega a desempeñar un papel importante hasta convertirse contra toda espera en una figura de primer plano. Así se nos explica la atención dedicada al proceso por los biógrafos del Manco de Lepanto, especialmente desde 1886, año en que fue publicado por primera vez. Hasta entonces se conservaba inédito en el Archivo de la Real Academia Española, donde hoy en día puede todavía consultarse. Y así también se entiende la línea interpretativa que ha prevalecido desde eh, aquellos tiempos hasta Luis Astrana Marín, una vez roto el silencio mantenido por aquellos que pensaban proteger de esta manera la reputación de su héroe. qué línea, pues, reconstruir la trama de los acontecimientos con el fin de demostrar que Cervantes, encarcelado por orden de Villarroel durante un par de días, no solo fue afectado por las insinuaciones de cierta declarante en contra de sus hermanas y de su hija, sino que padeció los efectos de la mala fe del juez, empeñado en que no se descubriera el nombre del que mató a don Gaspar. Bueno, pues mi propósito es distinto. No pretendo aquí volver a narrar con todo detalle lo sucedido... Tampoco, lo siento, aportar revelaciones sensacionales destinadas a establecer la inocencia de Cervantes en un asunto protagonizado por un calavera, víctima probable de un marido ofendido, con quien el juez Villarroel mantenía, sin duda, relaciones profesionales y amistad. Lo que más me parece eh, significativo rebasa no solo el mero anecdotismo de los hechos referidos, sino también los aspectos específicos de la investigación policíaca a la que dieron lugar. Es sencillamente la luz que arroja este documento con sus cuarenta y tantas deposiciones sobre la vida que se llevaba a principios del siglo XVII en la corte de Felipe III. Nuestro conocimiento de esta vida suele proceder o bien de los pocos datos que nos proporcionan los archivos parroquiales y notariales, o bien del testimonio valioso, por cierto, pero que debe manejarse con precaución de visitantes y viajeros como Piñero da Veiga o Bartolomé Misoli. Con respecto a estas dos categorías de fuentes, la novedad del proceso espeleta estriba no solo en el amplio abanico de declaraciones que comporta, sino en las perspectivas que nos abren sobre un mundo variopinto integrado por individuos de diferentes edades y condiciones. Este mundo es el que importa reconstruir para situar a Cervantes en su debida circunstancia antes de acercarnos a él. Si tratamos de ordenar los testimonios aquí reunidos, es obvio que cualquier intento de clasificación ha de tener en cuenta las sucesivas etapas de una acción que duró más de una semana del 27 de junio al 8 de junio de 1605. Una primera serie de declaraciones se refiere a la herida recibida por don Gaspar en la noche del 27, a la respuesta que recibieron sus llamadas de los inquilinos de la Casa de Arrastro y a la manera como fue atendido y curado en la cama que se le hizo en el suelo de uno de los cuartos donde vivía con los suyos Luisa de Montoya, viuda del cronista Esteban de Garibay. Las deposiciones, entonces consignadas por el escribano Vallejo, proceden del propio don Gaspar, del barbero cirujano que lo curó, de Pablo Bravo de Sotomayor, el creyero que lo confesó, de tres moradores de la casa, entre, entre ellos Miguel de Cervantes, de los criados de Espeleta y del marqués de Falces, su amigo, capitán de los arqueros, reales, con quien había cenado antes de sería de noche, por fin, de varios vecinos del barrio, requeridos por el juez, los cuales dijeron todos no haber visto ni oído nada. Una segunda serie coincide con la muerte de don Gaspar, ocurrida a las primeras horas de la mañana del 29, tras haber sido oído otra vez por el juez, negándose a añadir cualquier cosa a lo que dijera en su primera deposición. Quienes declaran ahora... Son Luisa de Montoya y Sebastián Macías, ambos por segunda vez, así como Magdalena de Cervantes, hermana de Miguel, por haber atendido a la víctima en sus últimos momentos, ayudándole a bien morir. Es entonces cuando el juez decide embargar los bienes de Espeleta, cuyo inventario figura entre las actas del proceso. Una tercera serie de posiciones procede exclusivamente de los habitantes de la Casa de Arrastro... ...hacia donde se encaminan, a partir de este momento, las investigaciones del juez. Entre ellos, Esteban de Garibay, Isabel de Islaliana, criada, Magdalena de Cervantes por segunda vez... ...Luisa de Montoya por tercera, Isabel de Ayala. Concluye con el arresto y traslado a la cárcel de Corte el mismo 29 de junio de 11 personas entre los cuales varios de los deponentes hasta ahora mencionados, empezando por el propio Miguel de Cervantes y los suyos, menos Magdalena, su hermana. En cuanto a Catalina de Salazar, mujer del escritor, estaba al parecer ausente de Valladolid por el momento. Una cuarta serie. Se inicia con la declaración de una tal Juana Ruiz, en cuya posada, situada en la calle Los Manteros, se hospedaba don Gaspar de Espeleta prosigue con la declaración recogida en esta misma casa de una dama tapada, venida a recabar dos sortijas cuya identidad queda sin declarar, pero que, no obstante, dice ser esposa del escribano Melchor Galván. También incluye las respectivas deposiciones de una de las dos criadas que la acompañaban, así como de los dos alguaciles que presenciaban el acto. Por fin... Una quinta y última serie reúne las confesiones de varios de los moradores de la Casa del Rastro que habían sido encarcelados por el juez. La sobrina de Miguel, Constanza de Obando, Andrea de Cervantes, su otra hermana, Isabel de Saavedra, su hija, así como otras personas que no voy a citar. A falta de presunción legal contra los encarcelados, los cuatro alcaldes de Valladolid, el 1 de julio, deciden de, en audiencia excarcelarlos bajo fianza. Mientras tanto, en víspera del entierro de don Gaspar en San Francisco, se ordena la entrega de sus bienes al marqués de Falces, de lo cual se infiere que la investigación se dio por concluida, aunque no se nos dijera quién fue el que mató al caballero. Así pues, estas cinco series de declaraciones marcan los hitos sucesivos de la investigación emprendida por el juez. Sin embargo, al analizar los datos así acumulados, se descubre poco a poco una lógica que trasciende su mera concatenación. Las primeras deposiciones recogidas por el juez abren una pista, la de la vida disipada de Speleta, de sus calaveradas y amorillos, y más especialmente de las relaciones ilegítimas que mantenía con una mujer casada. Aunque don Gaspar no nos diga nada sobre el particular, limitándose a contestar a lo que se le preguntó acerca del duelo en que fue herido, cuatro testigos contribuyen a iluminar, al menos parcialmente, este asunto. Francisco de Campos Redondo, el criado del caballero, Isabel de Islaliana, criada de María Argomedo, Juana Ruiz, la dueña de la casa de la que los manteros, y por fin la misteriosa dama tapada con quien tenía amores espeleta, cuyo nombre declara Campos Redondo, aunque no quede consignado en su deposición se llamaba Inés Hernández y estaba casada con el escribano Galván, que tenía su oficio junto a San Salvador. Entonces se inicia una segunda pista, que nos desvía cada vez más de la primera, en cuanto el juez orienta sus investigaciones hacia la casa del rastro en su deseo de establecer algún nexo entre la muerte de don Gaspar y las ocupaciones de sus moradores. Y es de notar que Villarroel tuerce rumbo poco después de haber hallado en las calzas del herido, un papel doblado hecho billete, escrito toda una cara, el cual, sin leerlo ninguna persona, tomó el dicho señor alcalde en su poder. Además de los cuatro declarantes que acabamos de mencionar, otros testigos merecen especial atención. En un primer momento se destacan Luisa de Montoya, Miguel de Cervantes y Magdalena, su hermana, así como Isabel de Ayala, una beata cuyas insinuaciones dan nuevo rumbo al proceso. En un segundo momento... ...consecutivo al traslado decidido por el juez... ...ofrecen interés las confesiones... ...de las tres de las Cervantas... ...Constanza, sobrina de Miguel... ...Isabel, su hija... ...y Andrea, su otra hermana. Significativas también... ...resultan ser las de Juana Gaitán... ...María Ramírez y Diego de Miranda. Este último, en efecto... ...vivía mancebado con María Ramírez... ...alimentando así las acusaciones de Isabel de Ayala. Por su parte, Juana Gaitán dice haber recibido en su casa dos próceres, el duque de Pastrana y el conde de Concentaina, interesados, al parecer, en que se publicaran las obras póstumas del poeta Pedro Lainez. Por fin es de notar que en varias de las declaraciones usodichas aparecen los nombres de tres conocidos de Miguel y su familia, Agustín Raggio, Simón Méndez y Fernando de Toledo, señor de Igares, sobre quienes hemos de volver más adelante. A fin de cuentas, la primera pista por la cual podía haber proseguido la investigación queda convertida en un callejón sin salida, tras las deposiciones de Juana Ruiz y de la dama tapada. Se concede en adelante exclusiva atención a la segunda pista, a raíz del testimonio de Isabel de Ayala, corroborado parcialmente por otras declaraciones. Esta bifurcación es la que imposibilita la conclusión normal del proceso, puesto que quedó sin declarar la identidad del que había herido a don Gaspar. Pero la orientación que prevalece desde entonces hace que, a pesar de lo reiterativo de algunas declaraciones, se incorporen cada vez más datos. Se opera, de esta forma, una progresiva contextualización del caso, imprescindible para asentar la lectura que pretendemos ofrecer. Lo que nos importa examinar primero en sus diferentes aspectos es la porción de vida que nos proporciona a su modo el proceso. En primer lugar, el escenario del caso, indicado por varios testigos, debe colocarse dentro de la topografía vallisoletana tal como se infiere de sus respectivas deposiciones. Se trata, por consiguiente, de una evocación fragmentaria de la ciudad, supeditada a los acontecimientos referidos, en una acumulación de datos inconexos mencionados fugazmente y que no siempre resultan fáciles de aclarar. Empezando por el duelo, se nos dice que tuvo lugar cerca del matadero o rastro nuevo, también llamado rastro de los carneros, edificado pocos años antes en la orilla izquierda de Lesgueva para suprir las insuficiencias del rastro viejo situado en la otra orilla. Así pues, ocurrió el suceso al sur de la ciudad en una zona recién urbanizada dentro del proceso de extensión consecutivo a la mudanza de la corte. Allí se encontraban cinco pares de casas construidas pocos meses antes por Juan de las Navas, donde Cervantes se estableció con los suyos en una fecha desconocida, si bien a todas luces, posterior a agosto de 1604. Eran probablemente mansiones más decentes de lo que se ha afirmado, pero levantadas a toda prisa en unos años de fuerte crecimiento demográfico. Además, estaban situadas a pocos pasos del maloliente Esgueva, que se podía cruzar allí por un puentecillo o pontezuela de madera, mencionado varias veces, en un barrio periférico donde vivía, como veremos, gente de mediana o modesta condición. Con todo, en una ciudad de contrastes, como podía serlo la capital del reino, estas casas no quedaban muy distantes de la puerta del campo a la que aluden diferentes testigos y que aparece al comienzo de la novela del casamiento engañoso, al salir el alférez campuzano del Hospital de la Resurrección. Efectivamente, allí se encontraba este edificio, mencionado por uno de los declarantes, mientras aparece llamado alguna vez Hospital de la Puerta del Campo. En este hospital, cercano a la Casa de Cervantes, se hallaban Cipión y Berganza, los dos protagonistas del coloquio de los perros, la noche en que descubrieron que gozaban del don de la palabra. Esta localización contribuye a ambientar el suceso que iba a concluir con la muerte de Espeleta. Encaja perfectamente en la aventura nocturna de un calavera que se había puesto antes de salir la capa de su criado, llevando además broquel y espadín de noche. Concuerda también con las circunstancias de aquel duelo consecutivo un encuentro con un desconocido que se puso a reñir con don Gaspar. Pequeño de cuerpo, vestido de negro, iba sin cuello con una balona blanca y llevaba la capa caída del hombro. En este sentido, el Valladolid, evocado en el proceso, es de otro tenor que la ciudad celebrada por Barthélémy Jolie o Piñero da Veiga. No hay en él referencia alguna a la Plaza Mayor, a las nuevas casas que se habían edificado en torno al Campo Grande, o a lugares de diversión y de recreo como el Espolón, situado a orillas del Esgueva a donde Campuzano y Peralta, una vez concluido el coloquio de Cipión y Berganza, deciden ir a recrear los ojos del cuerpo tras haber recreado los del entendimiento. Tan solo en contadas ocasiones llega a ampliarse este escenario hacia otros horizontes al hilo de tal o cual deposición. Así es como se nos descubre una puerta, la de Santisteban, citada por uno de los testigos, la cual se encontraba más al este de la del campo, al final de la calle los Herradores. Se menciona asimismo sí la fuente de Argales recién edificada a donde Isabel Islayana pensaba ir por agua pocos momentos antes del duelo. Situada en la huerta del convento de San Benito, al oeste de la ciudad, era celebrada a modo de chanza como una de las siete maravillas de Valladolid. También se alude a las obras emprendidas en el sitio donde se hace el pilón, el cual al parecer se encontraba junto al campillo al principio de la que hoy es calle de arrastro. De igual modo se perfilan algunas vías y calles, la cuestecillo del Hospital de la Resurrección, la calle del Perú, también así llamada hoy en día, ambas cercanas al lugar donde se produjo el encuentro, no lejos de un puente de piedra, distinto del puentecillo de madera, por donde se podía pasar el esgueva e ir del uno al otro rastro. Y en tercer lugar, al este del Campillo, hacia la puerta de Santisteban, la animada calle de los Manteros, hoy llamada calle de la Mantería, donde Gaspar tenía posada. Por fin aparecen mencionados varias iglesias y conventos, San Francisco, al sur de la Plaza Mayor, Nuestra Señora del Pozo, el Monasterio del Carmen y sobre todo, conocida hoy como San Lorenzo, Nuestra Señora de San Llorente, parcialmente reedificada en 1602. Allí, día y noche, acudía la gente para sus devociones, estando la iglesia llena de bote en bote. Sí. Y así se nos explica que Luisa de Montoya, junto con Luisa y Esteban de Garibay, sus hijos, y Magdalena de Cervantes, acabara de volver de este santuario en el mismo momento en que fue herido Espeleta. Una segunda aproximación al caso nos lleva a examinar la condición de los 42 declarantes. Figuran dos clérigos entre ellos, Pablo Bravo de Sotomayor, que confesó a Espeleta después de su traslado al cuarto de Luisa de Montoya, y el hijo mayor de esta, Luis de Garibay, de órdenes menores. También dos caballeros, santiaguistas los dos, don Gaspar de Peleta, por supuesto, y don Diego de Miranda. Entre los demás, probablemente algunos serían hidalgos, como Luisa de Montoya, viuda del Vigeino Esteban de Garibay, o Jerónima de Sotomayor, mujer de un continuo del duque de Lerma, por no decir nada del propio Miguel de Cervantes, cuyo padre, como se sabe, hizo constar en la misma ciudad, medio siglo antes, su calidad de hidalgo notorio. Pero es obvio que la mayor parte de los testigos eran pecheros. Entre estos, 18 resultan ser varones, con oficios, cuando se mencionan, que nos permiten situarlos en la escala social. Un cirujano, cuatro criados, dos tratantes, un cochero de los duques de Saboya y dos alguaciles. Varios testigos varones, sin embargo, no dicen ejercer oficio, lo mismo que las veintitantas mujeres, con excepción de Juana Ruiz la huéspeda de Don Gaspar y de cuatro criadas. Dos mujeres, además, Magdalena de Cervantes e Isabel de Ayala, declaran ser beatas. Otro criterio de interés resulta el de las firmas. Diecinueve declarantes firman sin más seña su deposición. Seis la firman de su nombre, lo cual parece dar a entender que tan solo sabían firmar, mientras los anteriores sabían firmar y escribir a la vez. 15 no firman por no saber, a los que cabe añadir cuatro testigos que no firman por no poder. Llaman a nuestra atención el caso de Isabel de Saavedra, la hija del escritor, la cual firmó el juicio de su nombre y luego dijo que no sabía firmar y no firmó. Dicho de otra forma, un entorno social que no carece de homogeneidad, el cual hace resaltar por contraste la calidad de la víctima, pero donde pueden deslindarse varios estratos, el de los inquilinos de la casa de rastro, el de los vecinos de las casas colindantes, de condición más humilde, por fin, el de los servidores y criadas. La suma de estos tres grupos representa la totalidad de los deponentes menos cuatro. El contraste observado entre don Gaspar y los demás declarantes se refleja en los comportamientos que uno y otro ostenta. Casado y padre de dos hijos, ...a los que dejó en Pamplona para servir al rey... ...Espeleta llevaba una vida ociosa y desarreglada. El día en que ocurrió el duelo... ...almorzó con su amigo Falces... ...luego, cito, a hora de las cuatro o de las cinco de la tarde... ...según cuenta su criado... ...fue a su posada donde se echó encima de la cama... ...desnudo y reposó un rato. A hora de las seis salió de la ciudad con el marqués... ...a dar un paseo a caballo. Por fin... Tras haber cenado con su amigo, emprendió una salida nocturna que iba a conocer un desenlace trágico. Francisco de Campos Redondo, su servidor, declara, cito, que ha tratado y trata amores con una mujer casada que los nombres y casa ha declarado al dicho señor alcalde, y que habiendo venido a noticia del dicho su marido, tiene entendido que han habido y tenido dares y tomares y pesadumbres porque el dicho don Gaspar entraba y salía de ordinario en su casa, y muchas noches se quedaba ahí, y que lo que harían no lo sabe, más que de los amores de ambos eran muy conocidos y sabidos en todos los criados. Juana Ruiz, por su parte, corrobora estos datos al decirnos que en más de tres meses que posó don Gaspar en su casa, no durmió en él a quince días, porque se quedaba a dormir fuera y no comía en su aposento en casa. Muy otro parece haber sido el estilo de vida de los demás declarantes, en vista del trastorno provocado entre ellos por el duelo. En aquella hora tardía, poco propicia por la mala calidad del alumbrado a cualquier forma de actividad, las ocupaciones a que se dedicaban se refieren con todo por menor. Algunos, como Catalina de Aguilera, estaban todavía cenando. Otros iban a acostarse, como Isabel de Saavedra. O se habían acostado ya, como por ejemplo su padre o aquel vecino del barrio tratante de arrastro que se acostó temprano porque había de madurar para ir a Tordesillas. Isabel de Ayala, por su parte, estaba en una casa a pared en medio de otro vecino. Otro, por culpa del calor reinante, había salido a tomar el fresco junto al puentecillo de Esgueva. Por fin, como ya sabemos, una de las criadas declara haber ido por agua a la fuente de Argales. Los datos que resultan más bien escasos en estas disposiciones son los relativos a la vida cotidiana en su materialidad, o sea, disposición y arreglo interior de las casas, ajuar, indumentaria, alimentación, usos y hábitos caseros. Únicamente don Gaspar nos proporciona alguna información acerca de lo que vestía y poseía por medio de los dos inventarios que se conservan de sus bienes, además de varias prendas de vestir, armas y papeles, un bolsillo en que había una yesca con pedernal y eslabón, un libro dorado en latín, que no especifica, y otro libro pequeño intitulado Doctor Villalobos. Por lo que se refiere a los demás declarantes, se nota ante todo lo nutrido del grupo formado por los huéspedes de la Casa de Rastro, en cuyo portal a la izquierda había por añadidura una taberna frecuentada por los tratantes y demás gente del barrio. En el piso primero, también a mano izquierda vivían Cervantes, su mujer y su hija, sus dos hermanas y su sobrina, así como su criada, María de Ceballos. En el mismo piso, a mano diestra, se aposentaba Luisa de Montoya con sus dos hijos, su hija y su criada. En el piso segundo, encima del coro de Cervantes, moraba Mariana Ramírez, con su madre y una niña pequeñas, a la cual visitaba a menudo Diego de Miranda. En el cuarto de enfrente a la derecha habitaba Juana Gaitán con su hermana Luisa de Ayala y su sobrina Catalina Aguilera, así como dos huéspedas, María de Argomedo y Jorínea Maestro Mayor, junto con Isabel de Islaiana, criada de la primera. Por fin, en el cuarto alto, guardilla posaba Isabel de Ayala, beata, viuda de un doctor Espinosa. De esta somera enumeración se infiera un apiñamiento que desde el traslado de la corte se había convertido en norma para la mayor parte de los recién llegados a Valladolid. En cuanto a detalles de la vida privada, merece destacarse el episodio referido por Isabel de Islaliana, no solo la necesidad en que estuvo a las once de la noche de ir por agua a la fuente de Argales, sino el que diera entonces un cuarto, un pícaro, que halló en la calle para que se le trujese. Especial énfasis, además, se pone en el recato que han de guardar las mujeres… Significativo al respeto resulta lo que nos declara la misma María de Ceballos al puntualizar, que, al puntualizar que nunca ha ido con sus amas a misa ni a otra en ninguna parte y que cuando salen fuera van unas veces todas juntas y otras van de dos en dos o tres y nunca la han llevado porque esta testigo se queda en la casa guardando porque no tienen otra moza más de esta testigo. Por cierto, semejante insistencia se explica como respuesta a las insinuaciones de Isabel de Ayala pronta en criticar las libertades supuestas o efectivas de Mariana Ramírez y de las Cervantas, así como en denunciar las visitas masculinas que se a recibir los moradores de la Casa del Rastro. Sin embargo, hay informaciones sobre el particular que no carecen de interés. Por ejemplo, sobre si una muchacha de 20 años al oír voces de «cuchilladas, cuchilladas» y «ladrar a los perros», debe o no debe asomarse a la ventana. ¿Cómo se las arregla para hacerlo a despecho de su prima? ¿Y cómo al oír una voz que dijo, válgame Dios, contestó en el acto, él te valga? También sobre las formas del galanteo masculino, desde el pellizco que dio a Isabel de Islaliana, poco antes del duelo, un embozado que se reveló ser espeleta, hasta las serenatas y músicas nocturnas que se paró a oír el mismo don Gaspar, pasando por los vestidos que se solían dar a la mujer cortejada, como el Faldellín, que al decir de Cerde Isabel de Ayala, Simón Méndez había regalado a Isabel de Saavedra, el cual le había costado más de 200 ducados. Por fin, capítulo aparte, se merece todo lo relativo a las relaciones con el más allá. Ya vimos lo que se nos dice de las devociones femeninas en San Lorenzo. Interesa también observar la oposición entre las dos beatas, Magdalena de Cervantes atiende a espeleta hasta sus últimos momentos, recibiendo de este un vestido de seda como muestra de agradecimiento. Isabel de Ayala en cambio acumula en su declaración unas insinuaciones que tuvieran o no fundamento ayudaron al juez a confundir las pistas en perjuicio del caso que le correspondía dilucidar, contraviniendo por añadidura a la cristiana caridad. Así todo, lo que mayor impresión nos produce concierne la agonía y muerte de don Gaspar. No sorprende, por cierto, que después de su traslado al cuarto de Luisa de Garibay... un clérigo acudiera a recibir su confesión porque lo pedía. Pero los datos de mayor trascendencia proceden de las cláusulas del testamento hecho el 28 de junio por Espeleta. Estas cláusulas corroboran plenamente lo que se sabe de las actitudes ante la muerte en la España de los Austrias especialmente al mandar don Gaspar que se le dijese por su ánima una misa de requi encantada y que luego, como falleciese, se le tomase una bula de difuntos por su ánima, y que se le dijese dijesen todos los altares privilegiados de indulgencia de ánima de esta ciudad y extramuros de ella, en cada parte una misa rezada. Y mandó que en los primeros días que ocurriesen después de su fallecimiento, se le dijesen tres novenarios de misas rezadas, las do, los dos en el altar de Nuestra Señora de San Llorente y el otro en el altar de Nuestra Señora del Pozo hasta cumplimiento de 1.500 misas y que en ellas entrasen cuatro novenarios de misas por las ánimas del purgatorio y se pagase la limosna. Faltan en este documento las llamadas cláusulas declaratorias, profesión de fe, encomendación de la alma, invocación intercesores, en tanto que se conservan las cláusulas las, las decisorias, tocantes a elección de sepultura, sufragios y albaceas. Podría explicarse esta particularidad por el cansancio y debilitamiento del herido, incapaz de firmar su segunda deposición y al que Magdalena de Cervantes ayudó a bien morir. Pero cabe notar que tan solo se trata de un cudicilo otorgado por el agonizante enfermo de cuerpo y en su juicio y entendimiento natural. En cualquier caso... Las disposiciones que contiene este codicilo ilustran la tendencia barroca al incremento de las misas de difuntos calificadas por Fernando Martínez Gil de auténtica moneda de cambio de la salvación. A fin de cuentas, se nos ofrecen dos rostros sucesivos de Don Gaspar. Por un lado, el que se perfila en su vida a través de los testimonios recogidos por el juez y por otro, el que más allá de los formulismos testamentarios, llega a bosquejarse in articulum mortis en el último trance. Así pues, el material reunido llega a ordenarse según una lógica que tanto trasciende el esquematismo de cada declaración como el ritualismo que suele caracterizarlas todas. Es todo un trasfondo que se va así desdibujando sobre el cual el caso protagonizado por don Gaspar viene a recortados viene a recortarse, perdón. Por cierto, no por eso deja de fascinarnos todo lo que se nos dice de Miguel de Cervantes, de sus hermanas, sobrina e hija, así como de sus relaciones con varios personajes que se mencionan en el documento. Pero al examinar estos datos en conjunto, no siempre resulta posible deslindar entre verdad y mentira. Sin la menor duda, de todos eran sabido el trato pecaminoso que tenía Mariana Ramírez con Diego de Miranda. Y en cuanto a Isabel de Saavedra, hija natural de Cervantes, es cierto que negó las imputaciones relativas a su conducta con Méndez, pero esta negativa no tuvo más apoyo testimonial que el de sus tías y de su prima. Además, la contradicción en que incurre acerca de saber o no firmar no deja de alimentar nuestras sospechas. Por fin, no nos sorprende mucho que viniera a ser blanco de ciertas acusaciones si pensamos en las ulteriores peripecias de su vida matrimonial, así como en sus enredos en Madrid con un misterioso capitán Urbina. Mucho más atractiva, por cierto, nos resulta la figura de su padre, no solo por tratarse del padre del Quijote, sino por lo que se nos dice aquí de él. A Andrea de Cervantes, una de las deponentes, debemos sino un retrato cabal de su hermano, al menos un escorzo, no por eso menos sugestivo. ...se le aparece Miguel, cito, como un hombre que escribe y e trata negocios... ...y e que por su buena habilidad tiene amigos. No cabe duda de que Andrea pretendía de esta forma... ...rebatir las acusaciones de Isabel de Ayala. Pero lo que mayor relevancia tiene en esta respuesta... ...es ante todo el que su hermano venga a ser un hombre que escribe. Siendo este verbo un intransitivo en el sentido de componer libros y otras obras y dejarlas escritas o impresas, aquel ente así definido se perfila ante nuestros ojos como el escritor por antonomasia, el que acaba de publicar la primera parte del Quijote, recién salida de la imprenta de Juan de la Cuesta, y el que ha empezado por aquellas fechas a redactar las novelas ejemplares, entre las cuales dos tendrán al Hospital de la Resurrección como escenario de la acción. Ahora bien, si hemos de creer a Andrea, el que Cervantes escribiera no le impidió tratar negocios, pero ¿cuáles? No solo las llamadas comisiones andaluzas que le valieron, entre otros sinsabores, ser encarcelado en Sevilla, sino tratos con hombres de negocios con pleno y cabal derecho, aquellos que solían entrar de visita en su casa y a los que mencionan a lo largo del proceso varios de los testigos requeridos por el juez. Sobre estos amigos, como los llama la declarante, arrojaron alguna luz, hace ya años, las investigaciones emprendidas por Narciso Alonso Cortés. Pero para apreciar cómo se deben los datos reunidos por este benemérito erudito, conviene valerse de las claves que nos proporcionan estudios más recientes y de mayor amplitud, además, como los de José Gentil da Silva, Valentín Vázquez de Prada, Modesto Ulloa y Henri Lapé. De Agustín Rayo, el primero, se sabe que tenía por aquel entonces 32 años y era asentista en toda la extensión de la palabra en una época calificada por Fernán Brudel de siglo de los genoveses para España. Emparentado con un Tomaso Rayo, residente en Amberes, y con un Andrea Rayo, establecido en Génova, estaba también relacionado con otra familia de asentistas genoveses, la de los Balbi, llegando a ser, de este modo, correspondiente de Simón Ruiz. Su actividad, igual que la de sus congéneres, alcanzaba en préstitos públicos, compra y venta de juros y censo, monopolio o paramento de vitales, contrataciones con mercaderes y banqueros, así como a cambios y hasta préstamos a príncipes y magnates. Según nos informan varios documentos, aparece en el medio general de 1597 y le veremos figurar como uno de los principales asentistas en la Feria de Medina al año siguiente. Narciso Alonso Cortés nos da a conocer dos pleitos que sostuvo en los años 1600-1603, de los cuales se deducen noticias sobre sus negocios y sobre las relaciones no siempre cordiales que mantuvo con los demás asentistas italianos. Por lo que se refiere a Simón Méndez, era sobrino del mercader portugués Antonio Brandão, con el cual negociaba en 1601. Residente en Valladolid, a consecuencia del traslado de la corte, había comprado en 1602 unas casas a la viuda del escultor Isaac de Juni. Llevaba pues un tren de vida a tono con su condición, siendo desde 1604 tesorero general y recaudador mayor de los diezmos de la mar de Castilla y de Galicia. Así se llamaban los derechos de aduana que se cobraban en el nordeste del reino. Cedidos en 1469 al contestable de Castilla, habían pasado un siglo después a engrosar la Hacienda Real. Administrados directamente por la corona, salvo en contados casos hasta 1595, fueron arrendados luego a Juan López de Vitoria, vecino de Medina del Campo. Se había puesto grandes esperanzas en esta renta ya que desde el primer momento se situaron en ello en muchos juros, pero la disminución de los ingresos a partir de 1568 hizo que estos no fueran suficientes para pagar los juros. Se confirmó la tendencia en años posteriores en un momento en que periquitaba el comercio con el norte y más especialmente las exportaciones de lana y hierro. Una crisis provocada por las competencias extranjeras y acrecentada luego por la guerra marítima con Inglaterra y Holanda. Al final del siglo, pues, los diezmos de la mar habían acumulado una gran deuda constituida por juros no pagados. Mediante la emisión de nuevos juros, algunos destinados a los acreedores originales, otros a los que hubieran adquirido los juros por traspaso de alguna quiebra de la renta, se logró reducir el situado, mudándose además otra parte de este situado a otras rentas. Y es entonces, precisamente, cuando Simón Méndez, junto con Antonio Méndez y Enrique Doria, se hizo cargo del recaudamiento de los diezmos, aprovechando una coyuntura más favorable, ya que por aquel entonces se firmaban las paces con Inglaterra. Podemos admitir las acusaciones de Isabel de Ayala, según las cuales era público y notorio que el dicho Méndez estaba mancebado con Isabel, la hija de Cervantes, a falta de pruebas facientes, mayor trascendencia tiene para nosotros lo que nos dicen sobre el particular los demás deponentes, a saber que Simón Méndez venía a ver a Miguel de Cervantes por tratar de sus negocios. Solo que, evidentemente, nos deja algo frustrados el laconismo de esta expresión. Andrea de Cervantes, más explícita, es la única en decirnos que ha visitado a su hermano sobre ciertas fianzas, añadiendo que le ha pedido que vaya a hacer al reino de Toledo para las rentas que ha tomado y que por otro título ninguno no ha entrado. En cuanto a don Fernando de Toledo, también llamado en otras partes Hernando Álvarez de Toledo, estaba en Valladolid cuando se sustanció el proceso, tras haber permanecido varios meses en Flandes al servicio del archduque Alberto. Las fuentes utilizadas por Alonso Cortés nos descubren, por cierto, la nobleza de sus orígenes, así como los varios cargos militares y diplomáticos que desempeñó en Venecia, Portugal y Francia. Pero también nos hacen entrever un temperamento inclinado a los divertimientos y a la ostentación, el cual les llevó a gastar dispendiosamente sus caudales hasta llegar en sus últimos años a una lástima situación, testigo el embrollo en que se había convertido después de su muerte, acaecida en 1638, el asunto de sus acreedores. Otros documentos, cuyo tenor acaba de comunicarme mi amigo Jean Villard, parece indicar que fue gentilhombre de cámara de Felipe. Segundo y Felipe III, y el regidor de Toledo en 1611, antes de figurar entre los adictos del conde duque de Olivares y seguir su fortuna después de 1618. Lo que se desprende de las deposiciones que lo mencionan es que don Fernando de Toledo era amigo de Cervantes desde Sevilla, que le había hecho una o dos visitas en su casa de rastro, que había entrado en él una noche porque le hacían una manga para un juego de cañas. Por fin, que el 28 de junio, o sea, el día siguiente del suceso que causó la muerte de Peleta, fue a dicha casa con objeto de ver a don Gaspar. Pero como había mucha gente, según nos informa Isabel de Islaliana, entró en un aposento del piso de Cervantes y allí se le vio hablando con todas y más especialmente con una señora de la casa a la ventana que cae a la calle». ¿Existe o no relación entre este trato y los negocios de Cervantes con los dos asentistas? Pregunta es esta a la que no podemos de momento contestar. ¿No debe excluirse esta posibilidad si tenemos en cuenta el arbitrismo del señor de Igares comprobado en varias ocasiones por Filá, así como el hecho de que llegaría más tarde a fomentar un proyecto económico-militar de compañía marítima? Sin embargo aboga en sentido contrario el apoyo que prestó al viejo capitalismo no genovés de los fúcares y mañaras. Otro aspecto que llama nuestra atención son las dificultades que tuvieron Rayo y Méndez con la justicia. A consecuencia de una demanda presentada en Madrid en 19 de agosto de 1600 por un tal Juan Cibo, vecino de Granada, y que forma parte del primero de los pleitos referidos. El licenciado Silva de Torres, teniente de corregidor de la vía de Madrid, dio mandamiento para prender a Rayo dándole su casa por prisión. Se pregonaba además la venta de sus bienes. Condenado a pagar las cantidades porque fue la ejecución, Rayo apeló ante el tribunal de la Chancillería de Valladolid, el cual revocó la sentencia el 9 de junio de 1601. Por lo que toca a Simón Méndez, consta que resultó con deudas de diferentes tratos mercantiles en Madrid y Valladolid, y que a consecuencia de ellas sufrió prisión en 1607 en la cárcel de Madrid. Cuando hace más de diez años me puse a examinar las actas del proceso, ambos personajes se me aparecieron, en vista de sus respectivas condenas, como dos representantes de un mundo equívoco frecuentado por Cervantes durante sus andanzas andaluzas y que no dejó de ejercer sobre él extra influencia. Esta afirmación ha sido rebatida por un cervantista norteamericano, Daniel Eisenberg, apoyándose en unas interesantes observaciones de Carol Johnson, considera con él que hemos de ver en el banco de Lepanto un miembro activo del mundo del negocio, of the Business and Financial Community. Eran, por consiguiente, hombres importantes aquellos que visitaban su casa. Para limitarnos a Agustín Rayo, se descubren por los documentos que se refieren a sus actividades la categoría y riqueza de aquel asentista, que en el año de 1603 tuvo por abogado a don Antonio de la Cueva y Silva, acaso el más ilustre de los que por entonces ejercían en la audiencia de Valladolid. Ahora bien, ¿en qué circunstancias llegaría Cervantes a conocer a esos negociantes? ¿Por recomendación de su protector Juan de Isunza, el cual a la sazón estaba en Valladolid? Pero ¿qué asuntos pudo tratar con ellos un ex recaudador de impuestos cuyas complicaciones con el erario público no habían terminado por aquellas fechas? No sorprende que estas relaciones resultaran sospechosas al vecindario, poco dispuesto a justipreciar, justipreciar el papel desempeñado por los asentistas. Es que nos encontramos en un momento marcado por el naufragio de los mercaderes castellanos, incapaces de competir con los señores italianos, en tanto que muchos opulentos ginoveses, tras haberse aprovechado del medio general de 1597, iban a dar con sus huesos en la cárcel, para decirlo con frase de Alonso Cortés. Por lo tanto, la frontera que mediaba entre negocio ilícitos e ilícitos no resultaba nada clara. Diferencia con nuestra época, no sé. Por tratarse de un campo apenas explorado por los historiadores modernos, conserva pues su plena validez lo que escribía sobre el particular hace 40 años José Gentil da Silva, uno de los mejores conocedores de las empresas de estos negociantes. Muy poco se sabe hasta ahora de los hombres mismos y de su verdadera situación. Nos enteramos de ciertas desdichas ...de ciertas vanidades. Seguimos la fortuna mudable de algunos negociantes mayores, menores o ínfimos... ...los tejemanejes de ciertos especuladores condenados o glorificados según las circunstancias. Igual que antes, que después y que siempre, la coyuntura es la que concede a los hombres... ...el papel que desempeñan en la sociedad, la que les quita luego este papel la que les da el destino que se merecen por su condición y su poder económico. En este amplio e incierto contexto, cabe, pues, situar la frase de Andrea de Cervantes. El que su hermano dedicara sus horas a tratar negocios y por su buena habilidad tuviera muchos amigos, puede dar pie a varias lecturas. Todo depende, en última instancia, del valor que se conceda a los términos aquí empleados, así como del concepto, positivo o negativo, que se pueda tener de aquellos asentistas. Para ir más allá de tal alternativa, convendría algún día dedicar un estudio a la otra cara del autor del Quijote. Por esta empresa del todo necesaria, quisiera aquí, a modo de conclusión, romper lanzas, advirtiendo, sin embargo, que de no haber escrito Cervantes su inmortal novela, nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Muchísimas gracias.